0: Er ist langjähriger Vorstand des Flughafen Wien, Präsident des Vereins, ganz normal im Kampf gegen Burnout und allzu großen Druck der Leistungsgesellschaft auf unser eigenes Seelenleben. Ja, und er ist riesengroßer Fußballfan der Austria Wien. Julian Jäger, zweifacher Vater, sportbegeistert und auf Social Media sehr präsent. Julian, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, beginnen wir am Flughafen. Das war eine riesige Erfolgsgeschichte 2022 im letzten Jahr, muss man sagen. Nach zwei Jahren Pandemie, da hat es ja nicht immer nur gut ausgedrückt, sondern dann letztes Jahr quasi wie der Phönix aus der Asche. Äh, ein riesiges Passagier, aber auch Umsatzwachstum. Und heuer habt ihr noch viel mehr geplant.
1: Ja, so ist es. 2022 ist eigentlich dann so ab April, Mai dann richtig durchgestartet. Und ähm, ich habe gerade heute mit einem, mit einem Kollegen ein bisschen darüber gesprochen. Vor einem Jahr war da war eigentlich nur der halbe Flughafen in Betrieb. Ja, wir haben ja erst sozusagen mit, mit April dann tatsächlich den gesamten Flughafen wieder eröffnet. Und ähm, es war schon faszinierend zu sehen, wie schnell die Reiselust der Menschen wiedergekommen ist, wie viele Menschen dann eigentlich sehr schnell wieder verreisen wollten. Und dementsprechend war das letzte Jahr... Ja, ein, ein großes Comeback der Luftfahrt mhm. und ich muss wirklich sagen, ich bin nach wie vor dankbar, äh, wie, wie gut unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann auch hinbekommen haben. Das letzte Jahr war geprägt durch dieses rasche Wachstum, äh, war aber auch geprägt natürlich durch viele Probleme international auf vielen mhm. Flughäfen und ich mhm. muss sagen, bin wirklich stolz darauf, wie gut wir das im in Wien eigentlich im Verhältnis
0: äh, über die Bühne gebracht haben. Flughafen hat ja auch eine Auszeichnung bekommen, wir dazu noch. Aber sehr spannend, wenn man sich die reinen Zahlen ansieht, das ist gewaltig. Die meisten Passagiere, die es je gegeben hat, waren just im Jahr vor der Pandemie 2019 31,7 Millionen. Das ist wirklich, wirklich viel. Und dann ging es dramatisch runter im Jahr, im ersten Jahr der Pandemie auf nur noch etwas über 10 Millionen, also von 32 auf 10. ja Und für heuer sind schon wieder 26 bis 27 Millionen geplant. Das wären ja fast schon 80 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als das beste Ergebnis, das es je gegeben hat. Dieser schnelle Wechsel von ganz oben auf weit runter und jetzt wieder nach oben. Wieso war dieser schnelle Wechsel überhaupt möglich? Ich glaube... Ähm sozusagen die Pandemie hat ja für, für unser aller Leben sozusagen in diesen zwei
1: Jahren äh, massiv geprägt und ich glaube äh, damals, wie das 2020 begonnen hat, haben wir uns nicht vorstellen können, welche Auswirkungen das ja, hat. Ja. Ähm, wir haben damals Tage gehabt, ähm, ja da waren 100, 200 Passagiere pro Tag und davor waren es 100.000 Passagiere pro Tag. Also das war schon ein bisschen eine Geisterstadt bei uns draußen am Flughafen mhm. ähm, und genauso, aber irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, genauso schnell wie es gekommen ist, ist es dann wieder gegangen mhm. und, und und ich glaube, was schon meine Lehre ist, dass sozusagen so Grundzüge der Menschen sich nicht verändern. Nämlich mhm. das, dass man die Welt sehen will, dass man andere Menschen kennenlernen will oder wiedersehen will. Also insofern sehen wir, dass der Privatreiseverkehr eigentlich auf einem höheren Niveau ist als 2019. Bei den Geschäftsreisen hat sich natürlich was verändert. Und wir sehen vor allem bei kürzeren Strecken, wir sehen vor allem im Deutschlandverkehr oder, oder in die Schweiz, dass hier noch deutlich weniger Passagiere mhm. unterwegs sind als, als vor der Pandemie. Wir alle haben gelernt mit mit Teams äh, und, und anderen äh, elektronischen Hilfsmitteln umzugehen und also sozusagen da haben sich schon langfristig Dinge verändert aber ich glaube im privaten Leben wollen die Menschen reisen auch geschäftlich ist es natürlich äh, notwendig da und dort zu reisen und, und dementsprechend ähm, ja, gehen wir davon aus, dass heuer ein sehr sehr starkes Reisejahr wird wenn wir Glück haben, wird es das zweitbeste Jahr der, äh, der Geschichte der Flughafen Wiener wenn es nicht so gut läuft, dann das drittbeste aber es wird jedenfalls ein, ein sehr sehr gutes Jahr und ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und, und insofern sind wir froh, dass sich die Entbehrungen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon noch durchgemacht haben, zwei Jahre Kurzarbeit mit den dementsprechenden Gehaltseinbußen, dass sich das zumindest so weit gelohnt
0: hat, dass wir jetzt eigentlich wieder auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Aber es ist trotzdem unglaublich. Ich kann mich ja an zahlreiche Interviews erinnern, die wir beide gemacht haben. Das war eher zu Beginn der Pandemie, wo tatsächlich, du hast ja schon gesagt, 200 Passagiere für einen gesamten Tag am Flughafen waren. Das ist ein Flieger im Wesentlichen. Früher war es das 100... Es war verteilt auf viele Flieger. Flieger aber auf viele Flieger, <lacht> weil keiner geflogen ist. Und dann dieser Wechsel, was ja sehr spannend ist, wenn man sich das letzte Ergebnis ein bisschen genauer nach Fluglinien anschaut. Rund 47% Prozent aller Passagiere haben irgendwie mit Austrian Airlines zu tun gehabt. Angeflogen, weggeflogen. Also faktisch jeder Zweite ist mit der Auer gekommen oder weggeflogen. Dann weitere knapp 21 Prozent mit Ryanair. Ein sehr, sehr starker Wert eigentlich. Und nochmal knapp 7 Prozent mit US Air. Wenn man diese drei zusammenzählt, sind 75 Prozent, also drei von vier Gästen in Wien, mit einem dieser drei Fluglinien gekommen. Obwohl es ja Dutzende Fluglinien gibt, die Wien anfliegen. Das ist schon sehr konzentriert, oder? Ja, wobei, das ist jetzt nicht unüblich, würde ich sagen. Ja, okay. Also wir hatten schon Zeiten, da sind weit über
1: 60 Prozent mit der Lufthansa-Gruppe geflogen. Also sozusagen, ähm, ich freue mich, dass, dass die Auer rund die Hälfte ja. Passagiere hat. Schuss Gemeinsam mit der Lufthansa-Gruppe ist es ein bisschen mehr als die Hälfte. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das Wesentliche für uns in Wien ist natürlich, dass wir einen starken Homecare haben. Ja? Und dass der Hub in Wien funktioniert, dass wir die Langstrecke haben. Und auch die wirtschaftlichen Ergebnisse der Auer in den letzten Monaten waren ja sehr, sehr gut oder ja. besser als vor der Pandemie. Ja. Also ich glaube, auch dort hat man die richtigen Lehren gezogen, die Hausaufgaben gemacht. Und, und ich freue mich, dass die Auer wirtschaftlich gut dasteht, auf der anderen Seite aber auch operativ, glaube ich, schon unter den Top-Airlines in, in Europa ist, was Verspätungen und so weiter betrifft. Gleichzeitig glaube ich aber, dass sozusagen für den Tourismus mhm. in Wien und in der Ostregion äh, es wichtig ist, dass man auch eine gewisse Lokus carrier präsenz hat. Mhm. Ähm, insgesamt sind die die career inzwischen weit über 50 Prozent im Europaverkehr. Bei uns sind es so um die 30 Prozent. Und ich glaube, ähm, das sorgt schon auch dafür, dass sozusagen Wien gut erreichbar ist für viele Menschen, die zu uns kommen wollen. Aber natürlich auch, dass es viele Destinationen gibt in Urlaubsdestinationen für die Wienerinnen und Wiener. Und, und dementsprechend ist, glaube ich, diese Mischung, einen starken home zu haben, mhm. der auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht und daneben aber äh, auch äh, eine entsprechende lockhouse präsenz glaube ich, glaub, ja, gut. Mischung das wäre wie
0: Ryanair, Wiese und andere, die sind sozusagen dafür zuständig, dass das Fliegen leistbar bleibt, weil nur Business-Tickets bei den starken home das wäre für manche einfach derzeit nicht leistbar, nehme ich an.
1: Ja, ich meine, man muss dazu sagen, es ist insgesamt sind die Tickets teurer geworden. Das ist, glaube ich, auch eine gute äh, Entwicklung. Ich glaube, so 9,90 Euro Tickets sind nicht notwendig. Äh, aber, aber ja, es, es geht auch darum, dass im Durchschnitt äh, das Fliegen und das Reisen äh, für breite
0: Bevölkerungsteile nach wie vor leistbar wird, trotz sozusagen der Inflation und der Teuerung. Was sehr, sehr spannend ist, der Flughafen agiert jetzt schon CO2-neutral. Das ist ein großes Wort gelassen, ausgesprochen. Im Prinzip arbeitet man ja österreichweit und auch wienweit auf die große CO2 CO2-Neutralität im Jahr 2030, 2040 hin, der Flughafen für sich genommen. Ausgerechnet der Flughafen ist das jetzt schon. Unter anderem, und da haben wir ein paar Zuspieler jetzt vorbereitet, auch dank der größten Photovoltaikanlage in ganz Österreich, die einen großen Teil der Energie, die der Flughafen verbraucht, quasi der Sonne entnimmt und das wird jetzt weiter ausgebaut.
1: Ja, so ist es. Ich meine, ähm, beim, beim Fliegen steht grundsätzlich äh, oft das Wachstum im Vordergrund. Und auch wir haben ja da Ambitionen, wir wollen wieder über 30 Millionen Passagiere erreichen, bis 2030 35 Millionen Passagiere erreichen. Mhm. Aber wir wollen CO2-neutral wachsen. Und, und da ist sozusagen ein wichtiges Element äh, hier unsere PV-Anlage, äh, wo wir an, an starken Tagen oder an Sonnentagen im Sommer äh, mehr als 100 Prozent des, des Stroms, den wir verbrauchen, äh, selbst produzieren. Und ähm, im Jahresschnitt so zwischen 35 und 40 Prozent des Stroms, oh. den wir verbrauchen, oh. selbst produzieren. Also ich glaube, das ist wirklich eine, eine Erfolgsgeschichte. Ich sage immer gern, wir sind noch die größte PV-Anlage, weil zum Glück jetzt sozusagen viele neue PV-Anlagen in Österreich mhm. äh, gebaut werden. Und äh, dementsprechend werden wir nicht ewig die größte PV-Anlage bleiben, aber aktuell sind wir es noch. Und, und dementsprechend ist uns sehr wichtig, dass wir hier mit 2023 tatsächlich CO2-neutralen Betrieb haben. Das nächste große Ziel, und dafür nehmen wir uns jetzt sozusagen die nächsten zehn Jahre bis 2033 vor, ist aber von CO2-neutral auf Net-Zero-CO2-Emissionen zu gehen. Mhm. Und im Prinzip geht es da jetzt nur mehr um relativ wenige ähm, Vorfeldgeräte, äh, Spezialgeräte, wo wir aktuell noch Diesel betrieben sind. Also auch die ganze die, die Stromversorgung der Flugzeuge ist noch Diesel getrieben. Mhm. Und hier werden wir in den nächsten Jahren umrüsten und auch Fahrzeuge wie Schlepper, wie Catering-Fahrzeuge. Um entweder auf Elektro oder auf Wasserstoff oh. umzurüsten. Okay. Das ist sozusagen die, die Vorgabe für die nächsten zehn Jahre. Und wenn wir das äh, erreichen, dann wären wir tatsächlich netzieren und würden sozusagen überhaupt keine, keine CO2-Emissionen als Flughafen sozusagen produzieren. Das zweite große Thema, und das ist uns völlig ja, bewusst, ist ja. natürlich das Fliegen an das sich. Treibstoff im Prinzip, ja. So ist es. Da wird es noch länger dauern. Mhm. Aber ich glaube, das Gute auch hier ist, dass es technische Lösungen gibt. Und ich glaube, man muss einfach jetzt in Europa ganz intensiv in die sogenannten Sustainable Aviation Fuels investieren, das heißt CO2-neutrales Kerosin. Mhm. Und, und dann bin ich überzeugt, dass man bis 2050 es auch tatsächlich schaffen kann, dass die gesamte
0: Luftfahrt CO2-neutral unterwegs Sehr ist. Sehr ambitioniertes Ziel. Äh, noch ist es nicht geschafft, da gibt es natürlich noch Luft nach oben. Aber alleine den Betrieb im Prinzip CO2-neutral herzustellen, ist ja schon was, wobei man sagen muss, man kennt sie aus vielen Anflügen und Abflügen aus Wien, Windradeln gibt es nicht, wäre wahrscheinlich auch nicht machbar, das würde man immer wieder doschieren. Wenn man dann aber ein bisschen weiter nach Osten blickt, und das sieht man ja bei jedem Anflug oder Abflug nach Osten, kommst du bald zu Bandorfer Platte und dort stehen hunderte solcher Windräder herum. Also es gäbe ja auch noch andere Möglichkeiten für sozusagen CO2-neutrale Energiegewinnung. Ja,
1: Wind kann man sozusagen in dieser Form bei uns nicht nutzen. Es gibt sogar Möglichkeiten, Windenergie zu nutzen, die sozusagen jetzt nicht so ja. hoch aufragt. Aber, aber wir konzentrieren uns da auf, auf die auf die PV-Anlagen. Ja. Und wie gesagt, damit werden wir heuer bis
0: zu 40 Prozent des, des Stroms selbst produzieren. ja. Ebenso viel neue Gastronomie, die gekommen ist, oder jetzt kommen wird in Künfte, oder die Süderweiterung des Terminal 3, das ist auch so ein Schlagwort, das immer herumgeistert. Terminalerweiterungen in Wien kennt man ja. Immer wieder hat man da ja auch manches mitgemacht als Passagierin oder Passagier, aber jetzt ist vordergründig einmal vieles fertig sozusagen, wurde immer wieder modernisiert, ist viel State of the Art, aber was kommt denn da als großer Brocken jetzt noch dazu? Naja, vor der Pandemie haben wir immer gesagt, wir wollen
1: Fünf-Stern-Airport werden, da haben wir sozusagen, dann sind wir ein bisschen gebremst worden und haben da zwei, drei Jahre verloren. Ähm, wir haben dieses Ziel aber nicht aus den Augen verloren und, und wir wollen äh, hier, nochmal die die Infrastruktur am Flughafen hier noch nochmal deutlich modernisieren und einfach die Aufenthalt, den Aufenthalt für unsere Passagiere angenehmer machen. Dazu erweitern wir den Terminal 3, das ist sozusagen der größte Teil des Terminals und wir schaffen 70.000 Quadratmeter zusätzliche Flächen, insbesondere Warteflächen, Gastronomieflächen, Shoppingflächen, neue Gates, ähm, weil ich glaube, wir sind als Flughafen sehr, sehr gut, was die Prozesse betrifft. Ich glaube, wenn man es vergleicht mit anderen Flughäfen, die Wartezeit bei der Sicherheitskontrolle ja. sind relativ kurz. Das Check-in ja. funktioniert ähm, relativ schnell. Die Pünktlichkeit ist unter den absolut Besten in Europa. Gibt also, es auch eine Auszeichnung jetzt, was im Flughafen betrifft? Europaweit sogar, was die Pünktlichkeit betrifft. So ist es. Und ähm, ich glaube, das sind alles Dinge, die man messen kann, das ist immer gut. Mhm. Wo wir nicht zu den Besten gehören, ist einfach sozusagen die Großzügigkeit des Terminals, mhm. die Aufenthaltsqualität. Mhm. Da gibt es mhm. Terminals, die haben einfach mehr Fläche, mhm. da ist das, äh, das Warten deutlich bequemer. Und da wollen wir aufholen. Und dazu bauen wir bis 2027 hier die die Süderweiterung und ja, wir freuen uns schon sehr drauf, weil natürlich Gastronomie ist ein Weg, um, um die österreichische und vor allem die Wiener Kultur hier auch darzustellen. Dementsprechend wollen wir da in den nächsten Jahren noch einige österreichische Marken, Wiener Marken an den Flughafen holen und und das ist ein Projekt, auf das wir uns als Flughafen, glaube ich, schon sehr, sehr freuen, weil wenn das fertig wird, 2027, das, das Bild, das wir für unsere Passagiere abgeben, Glaube ich völlig verändern wird und eine
0: eine völlig neue Großzügigkeit und eine neue Qualität bieten Na, boah, ein wird. Ein großes Wort gelassen ausgesprochen, äh, kommen wir mal vielleicht noch zu den beliebtesten Strecken von Wien weg. Das ist auch immer so ein Thema. Wir kommen dann gleich zum Fußball, auch ein großes Thema bei dir. Aber bleiben wir noch dorthin, wo wir am liebsten, am meisten hin wollen. Das ist ganz interessant. Ein bisschen mehr als 120 Destinationen wird heute im Sommer die Austrian Airlines anbieten, nur für sich genommen. Die Ryanair nochmal 75 und die Wizz Air 36. Welche Destination aus dem Wiener Standort aus betrachtet hat denn den größten Zuspruch? Nee, auf der auf der Kurzstrecke ist
1: das, sind das immer ähm, Frankfurt, London, ähm, Zürich, wo sozusagen sehr sehr viele Passagiere sind. Da gibt es natürlich auch immer viele viele Transferpassagiere. Mhm. Auf der Langstrecke ist es traditionell äh, Bangkok. Ähm, sozusagen Bangkok ist mit Abstand auf der Langstrecke sozusagen die beliebteste also Destination. Mehr, als New York, zum Beispiel. mehr mehr als New York, äh, richtig? Ähm, mhm. Also sozusagen und aber insgesamt sind es natürlich, jetzt vor allem was den Sommer betrifft, mhm. Ziele im Süden. Also ja, ja. Wir, wir sehen ja. ganz deutlich, ähm, dass Länder wie Spanien, Türkei, ähm, Italien, Griechenland vor allem, dass wir da äh, schon im letzten Jahr deutlich über 2019 waren. Und heuer rechnen wir da eigentlich nochmal mit Steigerungen. Das heißt, man sieht schon, dass durch die Zeit der Pandemie die Menschen sozusagen, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz große Lust aufs Meer, aufs Mittelmeer ähm, und auch vielleicht ein bisschen auf das mediterrane Lebensgefühl äh, bekommen haben. Also Ich rechne
0: damit, dass, dass gerade in diese Länder heuer die Flieger wieder besonders voll sein werden. Ja gut, Autofahren ist nicht mehr so einfach, muss man sagen. Viele Staus äh aufgrund der vielen Binnengrenzen, die es dann doch wieder gibt, zum Beispiel wenn man Richtung Balkan nach Griechenland sieht, viele, viele Grenzkontrollen, also Fliegen ist für manche da einfach sozusagen komfortabler. Ja, blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Das Studium der Rechtswissenschaften hast du absolviert, hast auch ein Gerichtsjahr gemacht, das quasi dann gleich im Anschluss kommt, aber trotzdem dann relativ rasch ins Management unterschiedlichster Unternehmen. Jetzt primär natürlich am Flughafen, wo auch vorher waren einige dabei, aber die reine Lust auf einen richtigen Rechtsberuf, der ja sozusagen in einem Studium entstammt, den für sich genommen, diese Lust nicht so groß sozusagen. Ähm, das hat sie damals einfach nicht so ergeben. Ich muss sagen, das Gericht war ausgesprochen
1: spannend. Mhm. Ich war drei Monate am Straflandesgericht äh, bei einer sehr engagierten Untersuchungsrichterin. Das waren schon unglaublich interessante Erlebnisse, äh, dort. Ähm, ich habe dort Vernehmungen machen dürfen von, von Zeugen, von, von äh, Beschuldigten. Das, das war wirklich war, war sehr, sehr spannend. Also ich, ich habe eine große Hochachtung vor sehr, sehr vielen Rechtsberufen. Mhm. Mhm. Ich habe dann auch begonnen am Flughafen in der Rechtsabteilung. Ähm, aber was stimmt ist, Ich bin jetzt nicht so der ganz passionierte Jurist. Also sozusagen, äh, ich habe mich am Flughafen dann schon schnell für viele unterschiedliche Dinge interessiert und, und bin letztendlich eigentlich recht froh, dass ich sozusagen da die Möglichkeit hatte, äh, auch andere... Abteilungen und Bereiche kennenzulernen und ich muss sagen, es war dann auch eine große Chance 2007 nach Malta zu gehen ja. und in einem völlig anderen Kulturkreis ja. äh, für einige Jahre einen Flughafen zu managen, also das, das war glaube ich eine, ja habe ich, hab ich glaube ich durchaus auch Glück gehabt da Malta in meiner gehört Karriere. ja da ein
0: bisschen zum Unternehmensverbund dazu, äh, zum Flughafen Wien sozusagen, äh, die eigentliche Funktion in Wien, Flughafen äh, Flughafenvorstand die ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her, 2011 ist das gewesen, mittlerweile äh, hast du da ja sehr, sehr viel Zuwachs auch erfolgreich feiern können. Und was auch spannend ist, immer schon gab es bei dir ein großes Sportinteresse. Entweder um ihn selber zu machen, im Winter zum Beispiel Skifahren, all diese Dinge, oder nur, unter Anführungszeichen als ganz, ganz großer Fan der Wiener Austria, der Violetten, zuletzt ein großer Derby sieg Wieder mal, würde man fast sagen, das tut einem Rapid-Fan auch ein bisschen weh. Zuletzt hat faktisch immer die Austria gewonnen. Bist du zufrieden mit der Performance der Violetten im Moment? Ja, yeah, ähm... Um ja, absolut. Ich meine, sozusagen der
1: Sonntag war, war glaube ich letztendlich, wäre da vielleicht sogar mehr drinnen gewesen. Aber wenn vom Spielverlauf, mhm. dass das Unentschieden durchaus okay war, du hast recht. Die Derby-Performance ist sozusagen eigentlich Überproportional fast. Ja, ja. äh, nein, ich finde die die Mannschaft ist jung, ist ist sehr sehr engagiert und ähm, letztendlich war man glaube ich dann äh, sehr sehr froh hier das obere Playoff zu erreichen. Aber ich trau der Mannschaft ja einiges
0: zu und und Macht Spaß, Ihnen aktuell zuzuschauen. Ja? ja, das war ja nicht immer so, muss man sagen. Frank Straunach war ja auch einmal engagiert. Da ist ein Trainer gekommen, am nächsten Tag war der Weg. Ein Auf und Ab, mehr eher Ups als Aufs. Aber jetzt die obere Tabellenhälfte. Das äh,
1: war auch nicht immer so. Das war nicht immer so. Ähm, Na, also insofern bin ich bin ich sehr zufrieden. Wobei ich muss sagen, ich bin nicht nur bei der bei der Austria da sehr interessiert, sondern ich habe eigentlich fast in, in jedem Land die in die Europa,
0: glaube ich, ist auch viel oder? richtig ja. genau. Arsenal
1: mhm. ähm, ja. seit seit vielen Jahren auch Arsenal. Fan <lacht> und Werder Bremen in Deutschland und mhm. Arsenal macht ja zurzeit besonders viel Spaß. Äh, also insofern ist das finde ich eine eine gute Abwechslung und was mir Fußball so gefällt, man kann so herrlich ungerecht und und subjektiv sein. Ich meine, im normalen Leben bemüht man sich doch immer irgendwie ein Verständnis für die andere Position ja. zu haben. Ein bisschen auch nachzuvollziehen, wo kommen Menschen her, warum agieren sie so, wie sie sind. Und beim Fußball kann man irgendwie seine Mannschaft immer zu 100 Prozent unterstützen. Und einen Schuldigen
0: gibt es immer im Schiedsrichter. Das ist cool. Also Einer hat die rote Karte sozusagen. Jetzt bist du ja auch zuständig für ein kleines Team zu Hause, unter anderem im Kinder- und Jugendbereich zwei Kinder, die sozusagen gerade am Eintritt oder schon fortgeschritten im Pubertätsalter sind. Jetzt bist du ja viel unterwegs, klarerweise. Manager eines sehr, sehr großen Unternehmens, auch mit internationalen Beteiligungen. Hast du deine erzieherische Aufgabe auch genauso ordentlich wahrgenommen, wie sie das kehrt für ein Vater? Oder läuft das eher so nebenbei, jetzt ganz ehrlich? Ich würde sagen, da gibt es mit meiner Frau eine, eine ganz
1: gute Arbeitsteilung. Ähm, halbe, halbe. Äh, Halbe halbe schaffe ich bei der Kinderziehung nicht, das muss ich mhm. zugeben. Mhm. Ähm, ich bin auch, was sozusagen die Unterstützung bei der, bei der schulischen Aktivität äh, betrifft, ich konzentriere mich eher auf die Architeenfächer, wo ich was beitragen kann, Geografie, Geografie. oder Geschichte. Ich bin leider weder in Latein noch in Mathematik, äh, weil ich ein besonders guter Schüler. Also da kann ich meinen Kindern leider nicht wirklich helfen. Mhm. Den, den Part äh, macht sozusagen überwiegend äh, meine Frau. Ich habe aber eigentlich. Schon den Eindruck, dass ich relativ viel Zeit dann an den Wochenenden zumindest mit meinen Kindern verbringe und da relativ viel gemeinsam mit den Unternehmen eben Sport wieder ansprichst. Ich habe die Familie ein bisschen mit sozusagen meiner Fußballleidenschaft infiziert. Wobei, also du spielst mit deinem Sohn Fußball? Ich bin mit meinem Sohn Fußball und wir sind alle sozusagen äh, fahren mal ab und zu nach Bremen oder so und ah. gehen da gleich zu viert ins, ins Fußballstadion. Wirklich? Deine Frau geht da auch mit? Ja, ja, die ist auch sehr
0: gut. Du aber ordentlich im Griff. Äh, Julian, hallo. Äh, Frauen am Fußballplatz <lacht> sind ja eher eine, eine rare Spezies, muss man sagen, oder? Ja, stimmt, leider. Ich muss sagen, ja. das ist
1: auch etwas, das ist in Deutschland anders. Und ich glaube, das würde insgesamt dem Fußball ganz gut tun, wenn, wenn hier das, auch in Österreich mehr ein Familiensport mhm. äh, wäre und mhm. mehr Familien ins Stadion gehen
0: und das nicht gar so männerdominiert wäre. Jetzt darf ich dich bitten, äh, das auf den Tisch zu legen, was wir immer bitten, unsere Gäste mitzunehmen. Das Ding, das Ding des Lebens sozusagen. Ein kleines Symbol, das ein bisschen fürs eigene Leben steht. Was kriegen wir da von dir? Ich habe etwas
1: mitgebracht, das bei mir sozusagen immer am... Ähm, oh. ähm, am Schreibtisch oh, steht. Und Mann, das ist ja Tränen drückermäßig. <lacht> und das ist sozusagen ein sehr nettes Geschenk von meinem Sohn, das er mir vor ein paar Jahren gemacht hat. Und das immer, wenn es mal nicht so läuft, oder äh, irgendwie, pff, es gibt halt auch Tage, die ein bisschen ärgerlich sind, äh, dann ist das etwas, das einen auf andere Gedanken bringt und irgendwie Schön. zeigt, dass neben der Arbeit auch nur andere sehr, sehr wichtige Dinge also gibt. Ein,
0: ein, ein, ein gebasteltes Geldbörse so zum Beispiel äh, in diesem Fall und das sind doch ganz liebe Briefe, ich habe es drin. mit einer eine kleinen Botschaft, drin. einer genau. Botschaft <lacht> drinnen. Da geht es auch ums Fußballspielen äh, und den, den Sohn hatte ich in Jahren einfach gebeten, geh es ist immer so glas, spielen wir wieder mal Fußball. Das hast du schon richtig gemacht. Ja, das... Also mein Eindruck ist, das tun wir sehr oft. Sein Eindruck ist, das könnte noch viel öfter sein. Ja, aber Natürlich, natürlich. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, du bist nebenbei auch Präsident des Vereins, ganz normal, der durchaus ein schwieriges Thema sich quasi auf die KZ heftet, nämlich die psychische Gesundheit im normalen Leben zu berücksichtigen, den Druck der Leistungsgesellschaft, der manche, depressiv werden lässt, ins Burnout treibt und so weiter. Ihr wollt mit Maßnahmen entgegenwirken, dass man das nicht so sehr quasi in sich selbst, in die Seele reinlässt und das einem einfach niederdrückt. Gibt es da viele psychische Probleme, deiner Meinung nach, die Menschen mit sich herumtragen?
1: Ich glaube, viel, viel mehr, als man, als man das so äh, normalerweise annehmen würde. Ähm, ich habe gelernt, dass sozusagen rund 30 Prozent der Menschen irgendwann in ihrem Leben einmal eine psychische Erkrankung haben. Okay. Ähm, und ich glaube, die, die letzten Jahre mit, mit der Pandemie, jetzt mit der Teuerung, mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine, der sozusagen ja für uns sehr nahe ist, ähm, glaube ich, die haben natürlich auch dazu geführt, dass es mehr Menschen gibt, die sozusagen hier, hier psychische Probleme haben. Mhm. Und, ähm, Worum es uns als Verein geht, ist eigentlich hier ein Bewusstsein zu bilden, dass es erstens ganz normal ist, ähm, psychische Probleme zu haben. Ja. Ähm dass sozusagen auch darum kein, kein Stigma entsteht. Weil ich mhm. glaube, es ist sehr oft, und ich glaube, da, da können wir uns alle nicht ausnehmen, dass man sozusagen, wenn wenn jemand irgendwie eine schwere körperliche Erkrankung hat oder sie so irgendwas bricht, hat man volles Verständnis, dass man dann eben nicht so einsatzfähig ist äh, wie üblicherweise. Wenn man psychische Erkrankungen hat, mhm. ähm, dann gibt es dieses Verständnis oft nicht in diesem mhm. Ausmaß. Und und dementsprechend, glaube ich, geht es darum, hier ein Bewusstsein zu bilden, dass auch psychische Erkrankungen ganz normal sind, dass ein großer Teil auch der Gesellschaft davon betroffen ist. Und etwas Zweites, was, was mir ganz wichtig ist, ist die Botschaft, dass insbesondere bei psychischen Erkrankungen es ganz wesentlich ist, frühzeitig Hilfe zu suchen. Ja. Denn je früher man psychische Erkrankungen behandelt, ähm, Egal, ob das Angstzustände sind oder Depressionen, desto mehr kann man auch tun. Und, und, und dementsprechend, glaube ich, ist, ist der erste Schritt, immer sich selbst einzugestehen, dass man ein Problem hat, dann vielleicht im eigenen Umfeld Hilfe zu suchen und am besten ist, vielleicht da einfach den praktischen Arzt aufzusuchen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sozusagen das nicht nur mit sich herumträgt, sondern dass man, dass man offen ist damit, äh, im eigenen Umfeld, aber auch äh, gegebenenfalls ärztliche Hilfe sucht. Und ich glaube, das ist
0: ganz, ganz wichtig. Jetzt äh, ziemlich zum Ende hin, Hand aufs Herz. Hattest du selbst diese Angstzustände, zum Beispiel am Beginn dieser harten Corona-Phase, wo natürlich Menschen in Kurzarbeit äh, umdirigiert werden mussten, viele zu Hause bleiben sollten, manche auch Einsamkeitsgefühle möglicherweise hatten, auch in der Belegschaft. Bisher hat dich das belastet?
1: Ich würde sagen, auf, aufgrund der relativ angenehmen privaten Situation, die mhm. damals war, sozusagen, dass man zu Hause war und, und viel Zeit mit, mit der Familie verbracht hat, äh, hat es mich gar nicht so, so schlimm belastet. Ich, was es genommen hat, war so ein bisschen eine Sicherheit, weil ja. ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, ähm, die Branche, in der ich arbeite, das ist eine Wachstumsbranche, Wachstumsbranche immer mehr Menschen werden auf der ganzen Welt fliegen. Ähm, das ist sozusagen der normale Weg der Dinge, dass, äh, dass die Luftfahrt wächst und da war es dann schon so, dass man dann mal Gedanken gehabt hat, möglicherweise kommt das nie mehr so zurück, ja, wie wir das richtig, ja. gekannt haben. Also sozusagen irgendwie das, dass man sagt, wird es immer so sein, dass man einen Flughafenvorstand äh, braucht? Wird es immer so sein, dass man einen Flughafen braucht? Da sind dann ab und zu schon Zweifel gekommen. Umso erfreulicher war es dann zu sehen, dass sich so viel dann auch wieder nicht geändert hat, sondern dass die, die Menschen nach wie vor reisen äh, wollen und auch können. Ähm, also eine gewisse Unsicherheit hat sich da
0: da und dort sicher eingeschlichen. Sehr schön, wie du das schilderst, aber eben auch den Weg raus. Und ganz normal soll ich, glaube ich, auch zeigen, es gibt sozusagen auch einen Weg, den man einschlagen kann, um aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Es gibt Alternativen, Hilfe von außen zum Beispiel. Absolut. Und
1: gerade ähm, sozusagen auch bei psychischen Erkrankungen, es gibt auch medikamentöse Behandlungen, die, glaube ich, auch in manchen Fällen absolut wichtig sind. Und, und dementsprechend ist es einfach die, wollen wir dafür werben, dass die Leute offen damit umgehen und eben rechtzeitig und
0: sobald wie möglich Hilfe suchen. Äh, der beste erste Weg ist da sicherlich der praktische Arzt. Sehr schöne offenen Worte jetzt am Ende. Julian Jäger, vielen Dank für den Besuch im Studio bei uns.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.